0: Pandemia. Bienvenidos a otro capítulo de Sin Fecha de Caducidad. Este podcast que está dirigido pues, fundamentalmente a todas estas mujeres que están por cumplir 40 años, que tienen más de 40 años, o en general a todas las mujeres que deciden que viven sin fecha de caducidad, que están listas para reinventarse, que están listas para vivir su vida al máximo y en donde pues hablamos en cada uno de los episodios de temas eh, que son interesantes, que son de interés, que causan curiosidad o que son estos temas que nos preguntamos todas y que pues no encontramos en muchos lugares la respuesta. Hoy justamente vamos a hablar sobre si nuestra forma de vestir debe cambiar o cambia Conforme a nuestra edad, específicamente, pues como ya les comentaba yo, para cuando estamos cerca de cumplir 40 o ya cumplimos esta edad y estamos avanzando de los 40 en adelante, si el, la edad o el cumplir una determinada edad, pues nos va afectando el cómo nos vestimos, el cómo nos identificamos y el qué proyectamos. Y para este capítulo tenemos a una invitada de lujo. Yo de verdad estoy muy, muy, muy emocionada. Es una persona que además de que admiro, quiero mucho, tengo ya un par de años de, de conocerla y realmente pues ha sido una maravillosa experiencia. Hoy nos acompaña María Luisa Torres Contreras. Ella nos cuenta que es comunicóloga y que su amor por la academia la llevó a hacer una maestría en desarrollo de la educación. También incursionó en el área de desarrollo humano y de ahí en el área de psicoterapia corporal y logoterapia. Desde hace una década coinició eh, Llamarada, que son prendas de autor y es una marca de upcycling y desde hace seis años tiene una boutique de tesoros vintage y bueno yo que he estado ahí les puedo asegurar que de verdad es literalmente un tesoro esa tienda y que se llama jardín de hallazgos. Bueno pues les doy la bienvenida a, al podcast y comenzamos. Bueno, María Luisa, nos gustaría muchísimo escuchar ahora sí que de propia voz un poco más de ti, quién eres, de dónde nace este amor por la
1: moda y cuéntanos. Ah Gaby, antes que nada quiero decir que de verdad estoy muy, muy contenta, muy emocionada y realmente honrada de que me hayas invitado a estar aquí a acompañando en este espacio que me parece que es una idea maravillosa que es necesario además tener un espacio como este donde pues podamos las mujeres que estamos de verdad en la plenitud, lo digo con toda franqueza, a partir de los 40 creo que es un momento de plenitud, así que pues bueno, gracias por la invitación. Y bueno, pues como mencionabas, por ahí siempre he tenido el gusto por la moda, yo creo que... No como por tendencias, nunca estuve como familiarizada con esos aspectos, ni de diseñadores, ni nada, sino realmente yo creo que con, con el gusto por los materiales, ¿sabes?, pero bueno, pues sí, en la secundaria me, me tocó, yo pedí un taller de dibujo y, mis, no sé, administrativamente me tocó en un taller de corte y confección, lo cual a mí en ese momento me pareció algo horrible. Las vueltas que da la vida. Las vueltas que da la vida, pero este pero bueno, hice todo lo posible por cambiarme de, de taller y me dijeron que no se podía, entonces pues yo estoicamente... Lo tomé y, bueno, no sé, las muchas vueltas, varias vidas, literalmente después, aquí estoy ahora, otra vez como viviendo la moda de una manera y desde una postura mucho más consciente. Eso que acabas de decir, yo creo que es un
0: punto y una introducción muy importante para lo que vamos a estar hablando. Y me lleva a preguntarte un poco más del momento donde estás ahora. Tú justamente pues nos contabas en esta semblanza, que hace una década que iniciaste Llamarada y también, pues, obviamente que es cofundadora y co-creadora de Jardín de Hallazgos, que justamente, pues, es como una forma distinta de ver la moda. Hasta hace unos años, pues, la gente todavía como que no entendía tanto este concepto del upcycling, del vintage, etcétera, pero, pues, estamos viendo como de la tendencia que empezó hace unos años, sobre todo en México, que no era como algo, algo usual, estamos viendo como... Prácticamente estamos transicionando a ya tener la moda de la ropa vintage, de las tiendas de segunda mano, del pre-love, del upcycling y que bueno, afortunadamente creo que es algo muy positivo que está empezando a permear muchísimo más entre la sociedad y que ya digamos que es algo... De nuevo, ya no es una tendencia, ya es una moda y la gente lo empieza a aceptar y a buscar, pero yo sé claramente que tú fuiste una de las pioneras en estos temas, entonces nos podrías platicar un poquito cómo esta María Luisa que en la secundaria, en un taller con el que no se identificaba tanto, eventualmente llegó a ser y estar tan avanzada a su época en términos de visualizar el upcycling, de visualizar el vintage, pues como esta, esta forma de vida y esta, pues este movimiento, ¿no? Que se está volviendo tan importante en el mundo y que también pues ya llegó a México.
1: Bueno, creo que, que parte sí hay de ser de esta cultura que no desechaba las cosas, ¿sabes? Era como muy natural el que nos pasáramos la ropa entre la familia. Entonces siempre había como esta parte de valoración, de la pieza que ya estaba, que era bonita, que era útil y que no tenía por qué tirarse. Pero sí comencemos hace como 10 años, junto con, con mi hija, Laura, que actualmente somos socias, y entonces fue como empezar a modificar estas piezas que allí estaban, que a veces encontrábamos, inclusive si en algún bazar o algo nos parecían geniales por la tela o algo, o no estaban en las mejores condiciones, lo cual era muy usual, o no nos acomodaba. Y entonces empezamos a hacer esto como un juego y sí empezamos a involucrarnos con estos movimientos que apenas empezaban a escuchar de lo que era una moda ética, de empezar a hablar de esta moda basura, de este consumismo que ya estaba afectando nuestro medio ambiente. Entonces aquí se empezaron a, a juntar varias cosas cosas no solo con nuestra parte creativa y una necesidad personal, sino de empezar a involucrar también estos valores de conciencia, estos valores que ya estaban permeando por allí, y es decir, ¿qué hacemos para que esto no se convierta en basura? Vámonos al rescate, pero no solo de reparar como un hoyito o algo así, sino recrear y hacer una propuesta. Y nos dimos cuenta que lo que realmente sí nos estaba dejando como mucha satisfacción en todos sentidos personal y en el trato con la gente y todo, fue más bien rescatar y restaurar las prendas vintage. Y es así como entonces formalizamos todo este proyecto que es Jardín de Hallazgos, que bueno, ya tenemos seis años la boutique. O sea, además del tiempo previo de bazares y como muchas personas empezamos en el mundo de la propuesta del diseño local, etcétera, ya como boutique ya tenemos seis años. Entonces, bueno, espero, espero no aburrirles, oye, no, es que yo me apasiono no, y quiero contar no, no.
0: todo, Gaby. Al contrario, yo creo que lo que nos estás diciendo es muy importante y a mí me da muchos puntos justamente para ya entrar a nuestro tema base de, del día de hoy. Tú estabas hablando justamente, pues, de esta apreciación, de esta parte de la creatividad, del diseño. Y yo creo que toda esta parte de la creatividad, pues, tiene mucho que ver justamente con cómo nos expresamos cada uno de nosotros a partir de la ropa. Y eso justamente nos lleva a si cuando cumplimos cierta edad, esa edad o los estereotipos que nos imponen con respecto a la misma tienen un impacto en cómo va cambiando la forma en que nos percibimos, la forma en la que nos mostramos y la forma en la que comunicamos eh, lo que somos cada una de nosotras como mujeres a través de nuestro estilo y a través de la ropa. Entonces, digo, creo que a todas nos ha tocado escuchar que te dicen, oye, no, pues ya tienes cierta edad, ya no te pongas estos vestidos pegados, ¿cómo vas a estar enseñando la silueta? a tu edad, ¿no? Esta, esta frase de a tu edad, o no, una minifalda, ¿cómo te vas a poner una minifalda? Pues ya no estás en edad de estar enseñando las piernas, o colores muy brillantes, pero pues porque quieres llamar la atención a tu edad, ¿no? Y siempre tenemos como esta narrativa de a tu edad, que de nuevo, creo que justamente el objetivo de este episodio, pues es buscar que todas las que formamos esta comunidad sin fecha de caducidad podamos irnos interiorizando el que, pues, nuestra edad no nos tiene que definir, ¿no? Pero, ¿tú cómo ves este tema de los estereotipos? ¿Cuáles, ¿cuáles son los que más te, te ha tocado escuchar? Y un poco, ¿de dónde crees que vienen estos estereotipos de a tu edad ya no debes de tal cosa? sobre todo con moda.
1: Yo creo que sí hay como una serie de, de valores que nos vienen de los años 50. Curiosamente, cuando termina la Segunda Gran Guerra y regresan los hombres a casa, hay una transformación de la percepción muy particular donde estas mujeres que están trabajando, que están en las calles, que están proponiendo, de pronto son regresadas a casa para atender a los maridos que regresan, ellos se convierten de pronto otra vez como en estos protagonistas de la vida familiar y pública y la mujer entonces regresa como a un papel que ahora conocemos como el de tradicional, sumisión, ama de casa, etcétera, pero no es tan antiguo como pensamos, pero si vemos realmente, por ejemplo, nuestras mamás, nuestras abuelas son criadas con esta mentalidad, entonces eso es lo que nos están transmitiendo y que son justo, vamos a hablar concretamente aquí en México, el cine de oro que van a estar replicando estos modelos y por supuesto la televisión a través de las telenovelas y bueno había fotonovelas y radionovelas y sabes como muchos de los medios empiezan a reproducir. Y estas ideas son muy fáciles de replicar porque, como te decía, vienen de personas en las cuales nosotros confiamos, de nuestras familias, vienen de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Y es muy fácil revelarte, pero al revelarte siempre eres como el, la mala, eres como la oveja negra porque no estás como siguiendo estos moldes de lo que es la niña bonita, linda, bien portada y que la moda nos además nos dicen y tiene que ser elegante y tiene que ser sencilla y no tiene que destacar porque... Sabe, como que hay una división o eres como un artista de cine y quizás sí te puedes dar esas opciones y ser una J-Lo con un escote extraordinario y ser maravillosa pero como que si no eres eso y quizá más te vale que no lo seas, entonces pasa desapercibida porque entre menos te veas, estás mejor. Entre menos hables, menos te cuestionan. Entre menos intentes, no tienes como posibilidad de fracaso. Y entonces la moda también creo que tiene que ver mucho con esto. Y tiene que ver, pues, con muchas historias, ¿no? De también... Mmm, Digo, es como muy famoso este Coco Chanel, que siendo ella la gran revolucionaria de la moda a principios del siglo XX, ella fue la que llegó y cambió siluetas, hizo propuestas, y nos deja todo un imaginario de lo que era ser rebelde, un vestido corto negro. Era la mayor rebeldía que podía haber en esa época. Pero entonces después, cuando ya es una persona mayor, entonces se queda anquilosada y cuando son los 60 está furiosa contra Courreges, contra Mary Kwan por las minifaldas y dice que es la cosa más espantosa del mundo. Ella odiaba sus rodillas y esto es conocido. Así que por eso las minifaldas decía que era una gran aberración y por eso este largo Chanel que es como 10 centímetros debajo de la rodilla porque ella pensaba que eso era lo más elegante porque se ocultaba como la parte que a ella más le molestaba. Entonces, ¿desde dónde nos viene el concepto de elegancia o el concepto de lo que es posible? ¿Sabes? Entonces, esto va cambiando, va cambiando muchísimo. Entonces, todavía no hace mucho, hace un par de años que fue la escala Carolina Herrera diciendo que las mujeres de 40 no deberían usar jeans de ninguna manera, que solamente deben usar pantalones de vestir y que no deben traer el cabello más, este, más largo de la altura de los hombros porque no es elegante, pues el concepto de la elegancia, ¿de quién? ¿Sabes? Exacto.
0: Me pongo a pensar en cómo todos estos estereotipos de moda asociados con la edad, pues justamente lo que buscan es que de alguna manera, pues las mujeres como que pasemos desapercibidas. Entonces cómo a lo mejor justamente al romper estos estereotipos de moda, cómo nos implica tal vez un grado de rebeldía, ¿no? El grado de rebeldía para decir, pues me pongo algo arriba de la rodilla y de ahí hasta donde yo me sienta cómoda, y implica la rebeldía de decir, pues me he visto en estos colores y tomo estos estilos. Y la rebeldía de, de asumir que las prendas no necesariamente tienen que tener una edad, sino que me parece que deberían de ir mucho más asociadas de nuevo con el estilo y con la personalidad que con la edad de una persona, ¿no? Y, y de ahí me gustaría entrar a preguntarte cómo consideras tú que se pueden ir rompiendo estos estereotipos de moda con respecto a las mujeres que ya entrecomilladamente, no estamos en edad de ponernos una minifalda o un vestido pegado, unos jeans o de traer el pelo largo. ¿Cómo vamos rompiendo estos estereotipos?
1: Creo que, bueno, de alguna manera, así como decíamos, como tradicionalmente los medios fueron condicionándonos a que había un rol que teníamos que cumplir, afortunadamente también se está rompiendo y empiezan a aparecer muchas más referencias que empiezan a inspirarnos. De entrada, tenemos también una gran ventaja con esta edad de que ya hemos probado varias cosas y conocemos mucho más nuestra silueta, ¿sabes? ¿Qué nos queda un poco más? ¿Cuáles son los colores que nos favorecen? Yo me pongo literal lo que a mí me gusta, a Iris Affel, que decía, bueno, para mí es la estrella maravillosa, como ella se nominó la estrella geriátrica, ¿no? Que se acaba de cumplir, como decíamos, los 100 años. Ella siempre decía, o sea, más vale ser feliz que vestirte bien. Y no hay ninguna policía de la moda tampoco. Así que ponte lo que tú quieras está bien. Y yo estoy completa y totalmente a favor de eso. Algo también dice si no te vistes igual que los demás no tienes que pensar como los demás hay un documental sobre ella por favor este vean porque realmente por mi estilito, y soy una gran fan de, de ella no ella más es más y menos es aburrido, por supuesto que soy su fan. Yo creo que somos miembros del club de, de fans eh, de Iris, pero justamente
0: yo tengo, por ejemplo, mi Instagram y bueno, trato de, de en él hacer propuestas de moda y me pasa que me escriben y me dicen, oye, no, es que no me atrevo a ponerme esto, me da miedo. Eh, no sé cómo hacerlo, y de nuevo, creo que estas voces externas eh, a veces pesan más. ¿Tú qué consejo le darías a una mujer que quiere como atreverse a dar ese paso y dejar de escuchar esas voces y dejar que la presión social de afuera pese más que lo que ella quiere expresar
1: internamente? ¿Qué consejo le darías? Para empezar, hay que ser valientes, ¿sabes? Hay que tener valor, hay que comprometerse con uno. Siempre es una decisión. Yo creo que una vez que ya no estás como a gusto, que traes ahí el gusanito donde ya no te gusta lo, lo que tienes, que abres tu closet y no sabes qué ponerte, a todos nos pasa de repente alguna vez, pero cuando esto empieza a ser como frecuente y sentir que no estás cómodo allí, yo creo que es un momento donde te detienes y dices, bueno, y entonces ahora, y ahora, ¿qué sigue para mí? Entonces, diría, empezar a experimentar ¿Sabes? No pasa nada, nos, nos da miedo jugar. Inténtalo, prueba con un color distinto, añade más accesorios, no pasa nada. Cuando vas encontrando algo que te guste y ve llenando de verdad tu guardarropa de piezas que te hagan sentir bien, que te pongan contenta. Así sean unos jeans, sea una playera, este sea un vestido, o, ojalá de verdad sea de segunda mano, o de tercera mano, por cuestiones de conciencia ecológica, pero si es una pieza nueva del centro comercial, está bien, úsala, cuídala, dale el uso que tenga que hacer y empieza a experimentar. No pasa nada, creo que esto es lo importante. No encuentras el estilo a la primera, ¿sabes? sino vas probando y, y está muy bien. Creo que ahorita una referencia muy reciente que para mí es maravillosa, que habla Emma Thompson, que por ahí tiene un video, por favor que lo vean, búsquenlo en, en, en las redes, donde nos habla cómo nos han lavado el cerebro para odiar nuestro cuerpo, ¿sabes? Donde siempre nos han hecho sentir que estamos mal mensajes por todos lados y entonces ella nos da una recomendación fabulosa y dice todos los días mírate en un espejo de cuerpo completo desnúdate frente al espejo y mírate Reconócete. date cuenta quién eres date cuenta qué quieres date cuenta qué necesitas al reconocerte tú con esa imagen yo le añadiría es, ¿y cómo quieres vestirla? ¿Sabes? ¿Cómo quieres mostrarla? ¿Cómo quieres adornarla? ¿Cómo quieres transformarla? Y jugar, no pasa nada. Si un día quieres ser una persona y es como festival de la vida, hoy quiero ser más profesional, hoy quiero ser más esporío, hoy quiero verme más aniñada, hoy quiero verme más elegante, ¿por qué No, no pasa nada. Creo que tenemos miedo de tomar decisiones como si fueran definitivas. Yo les invito a que simplemente empiecen a, a tomar un elemento diferente. No se trata de que vayan y llegan un cambio de imagen donde salgan y no se reconozcan a sí mismos. Yo creo que Buscar otras alternativas también del consumo. A veces nos acostumbramos a ir solamente a un lugar, solamente si sí, en el centro comercial y a veces una sola tienda a una sola sección. Entonces, dedíquense de verdad una tarde, recorran y no teman probarse esa pieza que usualmente no, no se pondrían.
0: Sin duda. Creo, y, y me quedo mucho con esta frase que dijiste en esta parte de la conversación, de no pasa nada. Yo creo que, que es muy importante que empecemos a interiorizar que la moda es para divertirse. Y como tú dices, o sea, no tener miedo a cometer errores. Creo que algo que de pronto puede pasar como en esta edad de, de los 40 es que, por un lado, ya tenemos como mucha información y muchos recursos, pero a veces nos da miedo usarlos. Así es. Entonces, es como perderle este miedo tomar toda esta sabiduría que tenemos combinada pues con lo que yo de verdad considero que es una juventud porque tenemos pues la mitad de nuestra vida o más para adelante considerando eh, las expectativas de, de vida que existen hoy y justamente pues es, creo que ya lo decías tú muy bien, experimentar y creo que esa frase es de oro y para, para ponernos la arriba del espejo todos los días en la mañana, no pasa nada es un look, la, la ropa es para divertirte, a lo mejor hoy te gusta, mañana no, pero eso te va a llevar a que dentro de tres días digas, pues ya vi que esto me gusta, esto no, entonces puedo arriesgarme y puedo ir hacia acá. Pero yo creo que es salir de tu zona de confort. Yo creo que esas son palabras muy sabias.
1: Y fíjate, no pasa nada y pasa todo al mismo tiempo, porque te abre el mundo de posibilidades. Te decía, yo creo que estamos viviendo una época súper afortunada, desde hace unos 10 años he hecho una revaloración de la moda, y ya no de mujeres de 40, de las mujeres de 70 y de 80, con este libro que se hizo de Advanced Style. Sí, ¿no? maravilloso. D donde justamente están presentando a, a las mujeres de 80 años, que es este Ari uh -huh. Seth Cohen en Nueva York, donde empieza a haber mujeres extraordinarias por la calle. ¿No? como todo se hace un movimiento, se hace libros, se hacen series, por favor, pueden verlo en Facebook, pueden verlo, obviamente vean el documental en, en YouTube, pero está en Instagram, es decir, está en todos lados, cual sea su plataforma de preferencia, y ven cómo estas maravillosas mujeres que tienen 80 y más, realmente se muestran con una belleza, una elegancia, una creatividad, un, un estilo, y si algo se toman ellas en serio al vestir, es... Que quieren divertirse, ¿sabes? Entonces, por otra parte, también estamos viendo modelos de 80 años, que si bien empezaron muy jovencitas, pero ahora con sus edades están retomando, perdón la pronunciación, pero es Carmen del Lorife, que tiene más de 80 años, Dafne Selfie, con sus maravillosas canas, de hecho que tiene un pelo larguísimo Dafne, con todo su, su pelo gris, este eh, Choi en Corea, o sea, son mujeres que tienen 70, 80 años, sí, ellas empezaron siendo modelos, ciertamente son personas extraordinarias en cuanto a la belleza y la vida que tienen, pero también quiero ser muy claro, porque a veces hablamos de estrellas de cine, de modelos y como es toda esta parte de producción que tiene su look, pero uno, sí se puede, pero que no nos quedemos en que ellas son privilegiadas por su silueta, por su edad, por la cirugía o por las ayudas que este, el dinero da. Simplemente tomar como se puede y los estereotipos se están rompiendo y podemos ser bellas a cualquier edad. Y mira que ahí sí, como te digo, con todas mis restricciones que tengo con, con Coco, pero ella nos decía que puede ser princesa a los 30 encantadora a los 40 e irresistible para el resto de tu vida ahí es que tú te decidas te quiero hacer una
0: pregunta para cerrar este episodio que es una, una pregunta que le hago a todas mis invitadas que, que de verdad es un gozo tener en este podcast y es ¿por qué te consideras una mujer sin fecha de caducidad?
1: yo creo que no tengo caducidad porque porque vivo hoy porque quiero disfrutar, porque estoy aprendiendo todos los días, porque no me conformo con lo que hay, porque, porque estoy decidiendo cómo quiero vivir y disfrutar mi existencia, ¿sabes? Eh, con todos los retos que, que están allí, pero, pero yo estoy decidiendo cómo, cómo afrontar y cómo cuando puedo... Sacarlo mejor lo saco y cuando me toca aguantar, aguanto. Porque no me aburro nunca, porque siempre tengo sueños, porque siempre tengo un nuevo proyecto eh, o retomando un proyecto que en algún momento se me quedó por ahí pendiente. Eh, pues eso es lo que se me ocurre. Y sin más cuérdame me das, más hijo.
0: No, muchísimas gracias, María Luisa. De verdad, gracias por acompañarnos en este episodio. Para todas las personas y las mujeres que nos están eh, escuchando, que tengan ganas de, de aprender un poco más del vintage, uh, de todo lo que son este movimiento de moda consciente y moda sustentable, pues los invito a visitar Jardín de Hallazgos en la calle de Querétaro, en la Colonia Roma. ¿El número es? ¿Querétaro? 22. Querétaro, 22, de verdad. es una, No es solamente visitar una tienda, es una experiencia de moda ir al Jardín de Hallazgos y bueno, ahí podrán además conocer a María Luisa. Y bueno, yo quiero despedir este episodio con una frase que creo que nos ayuda un poco a resumir todo, todo esto que hemos estado platicando y es que el estilo es una forma de decir quiénes somos sin tener que hablar. Entonces por favor no dejen que los demás hablen por ustedes, que lo que usen hable de quiénes son y de dónde están hoy en día. No, no dejen que los demás hablen por ustedes. Y... María Luisa, obviamente para todas las personas que después de esta plática van a querer checar tanto la página eh, de Jardín como eh, tu propio perfil y ver este estilo tan maravilloso que tú tienes, ¿nos podrías platicar,
1: por favor, cómo te encuentran en redes sociales? Sí, claro que sí. Yo bueno Jardín de Hallazgos, el cual está sobre todo en Instagram, donde estamos además haciendo ahí las actualizaciones. También lo pueden encontrar en, en Facebook. Y está también como llamarada, prendas de, de autor también en Instagram y como eso estoy retomando ahí ese proyecto de Upcycling con algunos talleres que vienen por ahí, también estaremos dando la información y, y bueno, pues ahí yo tengo también mi, mi perfil personal, me da compártelo, un poco de pudor, ¿no? pero bueno. Compártelo, sí. compártelo. <ríe> Ok, Smiling Cat Girl <ríe> en Instagram. Bueno, larga historia, algún día la platicaré, pero bueno, es un nombre de, de hace muchos años, justo cuando yo decidí que quería mostrarme. Entonces escogí e ese nombre.
0: Estoy segura de que muchísimas de las mujeres que nos están escuchando hoy van a empezar a seguirte y te van a ver como una enorme inspiración. De verdad, mil gracias por haber estado en este episodio. Yo lo disfruté muchísimo sí, y de miles de gracias. Bueno, y habiendo cerrado este episodio, no me queda nada más que despedirme y también pues invitarlos a que nos sigan en nuestras redes. Nos pueden encontrar en arroba sin guión bajo caducidad y obviamente pues también me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba gabriela capo mx evidentemente también eh, pueden suscribirse al podcast, dejarnos una calificación, un comentario decirnos qué temas son los que les gustaría estar escuchando y en general pues contactarnos a través de cualquiera de estos canales que acabo de compartirles. Sin fecha de caducidad es producido y conducido por mí, Gabriela Capó. Diseño de la portada por Natalia Ramos Música por José Pablo Arellano con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero este es un podcast de
1: Bandimedia. Media.